0: God og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg hedder Marie, og jeg hedder Katrine.
1: I dag skal vi tale om Freddy Roosevelt. Vi skal ikke tale om 2. verdenskrig, vi skal ikke tale om New Deal, og vi skal ikke tale om, hvordan han var præsident i hele fire perioder. I stedet skal vi tale om manden og sygdommen polio. Roosevelt han sad jo, som vi alle sammen ved, i kørestol, fordi han har haft polio i en relativt sen alder. Og i dag vil vi tale om, hvilken indflydelse det havde på hans liv og præsidentembedet.
0: Hmm. 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 Sygdomme.
1: Jamen altså, vi er glade for at tale om sygdomme på den her podcast. Jamen det er også spændende. Sådan lidt mobilt. Ja. Min søgehistori, ikke gør, den er ved at være.
0: Jamen, det er min er simpelthen... Jeg, jeg er på incognito hver gang, jeg, hver gang, jeg skal lave research til den her podcast. Jeg har opgivet... Jamen, jeg kigger også sådan min søgehistorik
1: Det sidste øh, halvårs tid sådan, Hvordan gemmer man et lig i en mose Atomkraft polio jeg er, sådan, jeg er lidt bange for at åbne døren Efterhånden når der er nogen der banker på jeg er ret sikker på at det er p.t.
0: Ja Det tror jeg du bør være faktisk Ja Nå, <laughs> i øvrigt. Hvad, hvad er polio egentlig for noget, Katrine?
1: Jamen, polio. Altså, hvis man skal have et levende eksempel, som vi alle sammen kender, så skal I tænke på Charles Dickens et juleaventyr med lille Tim.
0: Hmm.
1: Lille Tim, han havde polio. Han humper rundt på sin lille krygge og har det generelt set rigtig skidt. Så det er sådan poster child for polio. Og det er en rimelig hæftig sygdom, hvis man får den. Det er, man kan også kalde det børnelammelse. Det er en akut infektionssygdom, der er forsaget af poliovirus. Og det smitter igennem vand og føde, der får uren, der er afføring for smittede personer. Så det er næsten kolera om igen. Ja. Og der har været en del udbrydhister her, også i Danmark. Den seneste epidemi, hvilket overraskede mig. Det var i 1952-53, hvor 2.500 fik lammelser.
0: Altså her i Danmark?
1: Her i Danmark. Så. Vildt. Ja, haps. Øhm, virussen den angriber rygmarvenes grå substans. Det er der, hvor ens nerveceller de sidder. Og når de bliver angrebet, og hvis de får det, altså, hvis de får det dårligt, så kan de give lammelser. Og dessuden kan man også få lammet åndedrætsmuskulaturen og det er der, polio kan dræbe en.
0: Ja, det er skidt.
1: Generelt er det super træls, at en åndedrætsmuskel ikke virker. Mm. Ja, og det kan faktisk... <tryk> altså, man er syg et lille stykke tid, og så lige pludselig, altså inden for timer, kan man blive lam. Okay. Og der er ikke nogen behandling, hvis du først er blevet lam. Så er det bare at genoptræne og håbe på det bedste. Hmm. Haps, haps. Så nu ved jeg ikke lige, polio i historien? Du, sådan, du går lidt længere tilbage, end jeg gør. Ja,
0: ja altså polio har været, sandsynligvis været årsagen til, til lammelser og dødsfald gennem det, det meste af menneskehedens historie. Man mener, at sygdommen den var kendt i det gamle Ægypten, hvor afbildninger de viser folk med såkaldt visne lemmer, som man kalder det. Øhm, og så også små børn, der går med stok, ligesom Tim fra et juleeventyr. Den kendes også fra antikens Rom, hvor den romerske kejser Claudius skulle have haft polio som barn efter sine, hvilket forsagede, at han haltede resten af livet. Han blev altså ikke helt lam, men det havde nogle men for ham. Op igennem 17- og 1800-tallet begyndte man så småt at interessere sig for sygdommen, men sammenlignet med tidens øvrige overflødighedshorn af spændende epidemier, så tiltræk polio så er ikke særlig meget opmærksomhed. Stakkels polio. Du fremhævede sig selv Charles Dickens uh, et juleeventyr. Det er måske så et eksempel. Det kan godt være, at der er flere i litter litteraturens historie, jeg ikke lige kender til. Men der er ikke en børn her. Ja, det er ikke noget, man har, man har beskæftiget sig så meget med. Den. Det var også først i begyndelsen af 1900-tallet, at uh, polioen den faktisk begyndte at bryde ud som som epidemier, særligt i storbyerne og særligt i de varme sommermåneder, først i Europa og senere også i USA. Og det var også der, at man for alvor begyndte at forske i sygdommen og dens årsager, og ikke mindst forebygningen af den. I løbet af de næste 100 år, der fejrede den ene polioepidemi efter den anden hen over verden, og det blev altså en af det 20. århundredes mest frygtede sygdomme, og det var jo nok også især, fordi den ramte rigtig mange børn, og der var jo mange børn, der der desværre døde af det, eller fik, fik ret voldsom men efter den. Som med så mange andre dødbringende sygdomme, så ramte den øh, dog også tilfældigt. Vi snakkede jo også om det øh, i vores pest eller kolera-program. Det ramte på tværs af samfundslag og alder, og mænd børn viser sig at være mest udsat. I 1916 så udbrød den tid til største polioepidemi i USA med over 27.000 registrerede tilfælde. Det er altså temmelig, temmelig meget, og mere end 6.000 døde. Der var ikke den store forskel faktisk i, hvordan man håndterede polioepidemien i 1916 i forhold til den måde, man håndterede andre epidemier i historien, som vi for eksempel talte om i, i, i og ja, pest eller kolera afsnittet, så foregik det ved karantæne af de syge, man hang plakater op på de syges huse til advarsel for de raske, og hver dag bekendtgjorde man så, hvilke nye navne og adresser, der var under karantæne. Man lukkede teatrene, man aflyste offentlige møder, og så forbød man børn at opholde sig i forlystelsesparker og offentlige bade, og man forbød dem faktisk også at drikke vand fra springvand. Det synes jeg sådan en... Jeg skulle en da lige til at
1: sige, hvis dine børn gør det... Ja. Så ved de om det.
0: Så er det lidt... Det, det skal man lade være med, uanset om der er polioepidemi. Eller ej. Til vores yngste lyttere. Ikke drikke ja. springvand. Lade være med det. Som vi også så det med coleras, så forsøgte lægevidenskaben desperat at finde behandlingsmetoder. Og folk blev udsat for mere eller mindre farlige forsøg undervejs. Det var jo først mange år senere, at de første øh, vacciner blev udviklet. Og det vil du fortælle mere om, Katrine. Det vil jeg rigtig gerne. Den
1: første poliovaccine, den blev udviklet af Jonas Salk, og den kom i brug i 1955. Det vil sige, at det ikke var til nogen hjælp for Roosevelt, men Nej. heldigvis for os andre. Ja. Mm. Og den her vaccine, den forebygger polio. Og den bliver givet til børn. Altså i Danmark i hvert fald. Det er sådan en standard i pakken, man får. Det er sådan, jeg mener, det er 3 12 måneders alderen, og så får man en opsamler i 5-årsalderen. Mhm. Mm og det har været med til at udrydde polio i Danmark, og vi har ikke set det siden 1976. Og i 1988 der vedtager WHO, at det er sådan en større kampagne for, at vi skal udrydde polio globalt. Og det er stort set lykkes i Europa, og i Amerika og Australien. Men der er flere lande i Afrika, Mellemøsten og Asien, hvor der stadig er sygdomstilfælde. Men Marie, nu har vi snakket ja. nok om polio. Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det. Nej, men skal vi godt snakke lidt om den kære
0: Roosevelt? Jo, lad os gøre det. Fordi det er jo måske ikke alle, der lige har fuldstændig styr på, hvem han er. Som arkeolog, der må jeg sige, at, at det, det, jeg var en af dem, der lige skulle have nogle fakta på plads her, i forbindelse med, med researchen. Franklin Delano Roosevelt, han var en amerikansk politiker, og så var han også USA's præsident i perioden 1933-1945. Som årstallene de antyder, så blev han valgt til præsident, øh, præsidentembedet fire gange. Og han er indtil videre den eneste præsident, amerikanske præsident må jeg understrege, <laughs> der har siddet så længe. I alt 12 år blev det til. Og det kunne jo lade sig gøre, det kan det jo ikke i dag, men det kunne det dengang. Fordi det var først i 1951, at man indførte ved lov, at en præsident kun kan sidde i to perioder. Og det er nok meget godt. <laughs> trods alt Æ, intet ord sagt om Roosevelt Roosevelt han blev født i 1882 og så voksede han op i et overklasse hjem i Hyde Park i staten New York han studerede på de prestigefyldte universiteter Harvard og Columbia og han fik også en juridisk embedseksamen selvom han efter sigende ikke gjorde det store nummer ud af sine studier og så opnåede han vist heller aldrig en sådan rigtig akademisk grad men han fik sådan en Halv eksamen med sig derfra i hvert fald. Ligesom alle gode politikere. Sådan der. Præcis. Øhm, han begyndte sin politiske løbebane i 1910, og det gjorde han for det demokratiske parti. Han stillede blandt andet op som vicepræsidentkandidat i 1920, hvor demokraterne de dog tabte valget. I 1921 der blev han jo så ramt af polio, det vender vi tilbage til lige om lidt, men han vendte tilbage til politik i 1928, hvor han så vandt guvernørposten i New York. Øhm, og så, som nævnt, så vandt han så også præsidentvalget første gang i 1933. Franklin Roosevelt var præsident på et meget definerende tidspunkt af USA's historie. Den store finanskrise, kendt som depressionen, eller den store depression, var jo startet med krakket i 1929, og en af Roosevelt's store bedrifter, det var genopretningsplanen, eller New Deal, som den hedder, der skulle yde hjælp til de mange arbejdsløse, genopbygge den amerikanske økonomi og reformere de økonomiske og finansielle systemer gennem forskellige instanser. Derudover så øh, er han også bagmand for at have indført øh, USA's Social Security System. Det er jo også meget godt. Tror jeg. <laughs> han har nok været en af de mere progressive politikere, ja. de har haft. Det virker som om, han fik gennemført temmelig mange ting i hvert fald. Men nu havde han jo selvfølgelig også et stykke tid at gøre det på. Han skulle ikke nå alting inden for en, en kort periode. Øh, på den internationale scene, der blev han jo især kendt, da USA blev trukket ind i 2. verdenskrig i december 41. Han spillede en meget væsentlig rolle i planlægningen af efterkrigstidens verden, blandt andet ved Yalta-konferencen, og så også i, eller ikke i, genopbygningen, i opbygningen eller etableringen af, af FN. Det var blandt andet hans rolle under 2. verdenskrig, som har givet Roosevelt æren for simpelthen at have etableret USA som verdensleder, altså den rolle, som de i virkeligheden har i dag og som vi elsker dem for. Nogen gør. <laughs> Roosevelt, han døde pludseligt i 1945 af en hjerneblødning, altså kort tid efter, han i virkeligheden var blevet valgt som præsident for fjerde gang. Hans død kom som et chok for hele USA's befolkning, og selvom han gennem længere tid havde skræntet, så havde ingen været forberedt på hans død. Millioner af amerikanere, de sørgede og fulgte med, da hans kiste blev ført gennem Washingtons skader, inden han blev begravet på et familiegravsted i Hyde Park i New York. Valget af Roosevelt til præsident skabte en fornyelse i den amerikanske politik, og både han og hans hustru Eleanor de bliver stadig betragtet som nøglefigurer for den her moderne amerikanske liberalisme, som jo stadig er den, den dominerende øh, retning i dag, kan man sige, amerikansk politik. Men alle de her bedrifter, de bliver jo endnu vildere, når man ser dem i lyset af, at Roosevelts politiske karriere faktisk var dømt ude, da han i 1921 blev ramt af polio. En sygdom, som jo også påvirkede ham resten af livet. Og hvordan var det lige, det var for noget? Jamen, for at beskrive
1: Roosevelts polio-forløb,
0: altså
1: ja. så vil jeg nu beskrive ferien fra helvede. For han får det i sommerferien. Great. Så nu gennemgår vi bare ferien, så må I forestille jer, at de postkort, der blev skrevet hjem. Var det mandag? Jeg må gå tilbage kan den, for jeg kan ikke helt fortælle, hvilken dag det er, jeg kan give dator, mm. så vi kan sådan regne os tilbage. Ja. Det, er, altså, det er sikkert en mandag. Sikkert. Roosevelt han arbejdede i New York, men familien de havde et sommerhus på Campbell Island, en kanadisk ø lidt uden for Maine. Og konen, altså allerede over de fem børn, de var allerede taget afsted. Roosevelt, han skulle lige ordne et par ting. han havde en høring i Washington. Han skulle arbejde lidt med sine drengespejdere. Han var jo protektor for dem. Det er rigtigt, ja. Ja, ja jeg, jeg, i minutter mm -hmm. så der bare arbejde med drengespejdere. <laughs> <laughs> og så skulle han lige fikse lidt gamle papir for floden, så han kom lidt senere. Ja. Men den 5. august, så kunne han endelig tage afsted. Og han havde sin politiske ven, Louis Howe og hans familie med også. Og den første dag på ferien, det bruger han egentlig bare på at tale forretning med Hove. Og han planlægger en fisketur den næste dag. Og Eleanor, hun noterer sig godt nok, at han ser en smule træt ud. Men det lægger hun ikke noget i, for han er jo lige, han er jo lige kommet for at arbejde det. Første dag på ferien, så mm, der må man godt se træt ud. Ja, det må man godt. Det er helt i orden. Mm. Den 9. august, der er han ude og fiske. Han står ved sin båd, og han er i gang med at putte mad på krogen. Og så lige pludselig, så falder han i vandet. Og det tilskriver man senere, at det er nok her, at sygdommen begynder at tage fat. At han ikke kan stå oprejst længere. Okay. Den, den sker simpelthen så hurtigt. Jamen, at der begynder der lige kommer sådan en lille switch i nervesystemet. Mm. Ja. At nu begynder det at presse. Mm -hmm. Den tæne har han det dog godt igen. Og han har det hyggeligt med familien. De er ude at løbe og ude at svømme, og han leger med børnene. Han løber omkab med sine to sønner tilbage til sommerhuset, efter de havde været ned på vandet. Og det er super godt. Men bagefter, så begynder han at klage over kuldegysninger, han har kvalme, han har smerter i den nederste del af ryggen. Så han har det faktisk så dårligt, at han går tidlig i seng. Men de her kuldegysninger, de bliver ved over natten. Næste morgen, den 11., der vågner han, og der synes han, at hans højre knæ føles lidt svagt. Og han er begyndt at få feber, så han aflyser den campingtur, de havde planlagt den dag. Eller når hun er sådan lidt bekymret, så hun ringer efter en læge, og lægeren, han, lægen han vurderer, at det nok bare en sommerinfluenza, som det nu er. <laughs> mm. Men hen og efter med dagen, så kan han ikke støtte på sit højre knæ, og om aftenen, der begynder hans venstre knæ også at drille. Nå. Igen, så går han i seng og håber på, at det er bedre i morgen. Det er det så ikke. Den 12. der begynder hans ben at føles gummiagtig gummi i og der kommer skud, sådan smerteagtige skud igennem ben og ryg. Om aftenen der er hans ben lamme, og han er ondt, og hans hud den er hypersensitiv, så det vil sige, at når nogen rører ved ham, så gør det ondt lige meget, hvor det er. Hans feber er steget, og nu kunne han heller ikke tisse eller styre sin afføring selv. Mm. Ja. Det, er jo, det er jo skønt. Ja, den 13. så han så lam for brystet og ned. Og han får lagt kateter ind, og han skal have hjælp med at komme af med sin afføring. Mm. Så nu mm -hmm. tænker de, at vi skal nok ikke snakke på landsbylægen længere. Det virker ikke til, at det er en influencer, det her. Okay, det går først op for dem der. Det er en meget kraftig influencer. Hold op. Yes, så kommer der en ny læge ved navn Kin. Og han kigger lidt på ham og siger, at det er en blodprop i den nederste del af rygsøjlen. Løsningen er, du skal have et massage på benet, så blod gennemfører sådan den sådan om blodproppen. Og grunden til, at du har fået den her blodpropp, det er fordi, at du blev koldt, og du faldt i vandet. Hvis I husker tilbage. Mm -hmm. Og han siger til Roosevelt, jamen det er midlertidigt, du er at du op og løbe igen om et par dage. Og så uden for døren, så siger han til konen, eller når, det kunne godt tage et par måneder det her. Ja, <laughs> dejligt. Og så i retrospekt, så er der mange, der har sagt, at lægen han skulle nok ikke have ignoreret symptomerne på en infektion. At der var feber og kuldegysninger, det kunne godt tyde på, at det var noget andet end en blodprop.
0: Ja, man plejer ikke at få feber, når man har en blodprop, kan man det? <laughs> nej, det?
1: Nej, men nu har jeg ikke haft det, men jeg tror det ikke. Nej. <laughs> Nå, men ellers når hun er en god kone, så hun skaffer hurtigt en, der kan massere Roosevelt's ben. Men det er ikke super behagelig for Franklin, fordi at øh, det, han er jo hypersensitiv nu, så hver gang der er nogen, der trykker, så gør det vildt ondt på ham. Mm. Så han har bare en fest de her dage. Den 15. der skriver Roosevelt's ven Ho, ham han rejste sted med, hjem til Washington, at er Franklin, han, altså Roosevelt han er syg, og at Roosevelt's børn udviser samme symptomer som ham nu. Okay. Og han undrer sig lidt, for børnene, de kan jo ikke blive smittet med en blodprop. <laughs> Rent logisk. Nej. Næste dag, så kommer den fantastiske blodpropslæge, <laughs> og siger, at det er måske ikke en blodprop alligevel. Og så, han siger ikke rigtig mere, han vedlægger bare regningen på 600 dollars. Han skal lige tilbage til bøgerne, og læse lidt på det her. Mm. Jamen, det er simpelthen et studie, I læger det her.
0: Det er så... De er bare mennesker jo.
1: Ja. I ja. mellemtiden så blev en modtaget i Washington. Og nu, han har nogle forbindelser til lægeverdenen, så han tænker, måske jeg lige skulle ringe til dem og spørge, hvad de synes. Og de siger alle sammen, at det her det er ikke en blodprop. Og der er især en, dr. Parker, som siger, at det kunne godt være polio, det her. Og så begynder julen at rulle, at der bliver ringet rundt blandt de her læger, og de vil egentlig godt ud og have en rygmarvsprøve for at fastslå, hvad der foregik. Fordi en rygmarsprøve, der vil vise, om det var polio. Mm. Det er fordi, så er der flere hvide blodlemmer, fordi de vil prøve at sådan fight den her infektion.
0: Yeah.
1: Så de skal have sendt en kvalificeret læge op til dem, så de kan få taget den her For det kan... Det kræver sådan en lidt anden type læge. Mm. <laughs> ja. Og Roosevelt, han er, han er stadig syg. Han er stadig fiber. Han er stadig lammet. Han er stadig ikke tisse. Og lægen, de kigger på mig og siger, du har polio, min ven. Og løsningen bliver, at han får en sygeplejerske udskrevet til ham, og så skal han egentlig bare tage den med ro. Ro, ro, ro. Fordi man kan jo ikke gøre noget ved den her sygdom. Så er ikke mere massage heller? Der er ikke mere, man til ham. Og så hvad, med,
0: der de, ja. Han, ja. Ja. hvad med børnene? Fik de, fik de jamen, også polio? Eller hvad?
1: Jamen, børnene, eller, det var da Ja børnene De kom, kom så egentlig over det ret hurtigt. Okay. På en, de var i den heldige del, ja. så vidt jeg kan læse mig frem til.
0: Ja.
1: Der, var det kun er sådan en, en udgave af influenza, mere eller mindre. Ja. Hm. Men han fik det slemt. Så ligger han egentlig i sommerhuset indtil september. Hvor han under altså, en virkelig lang og smertefuld tur bliver transporteret tilbage til New York. Og det er sådan noget med, at de leger en privat togvogn til ham. Og får bygget en borg, han kan ligge på.
0: Mm.
1: Og så går man tilbage til New York, og hvor han så bliver indlagt på et hospital. Og han har stadig smerter, og han har begyndt at få muskelspasmer oveni. Og, og derfor har han så lov til at ligge indtil slutningen af oktober, hvor han endelig bliver flyttet hjem. Herligt. Og det, det begynder lige så stille at gå bedre for ham. Hans ben de virker ikke, men han har begyndt at kunne bruge sine hænder igen. Sådan, sådan det største plus i det her. Ja. Men han vil ikke rigtig affinde sig med den her skæbne, fordi han var jo altså han var en rimelig frisk fyr før. Så han prøver faktisk at træne det væk. Problemet er, at han træner for meget, fordi han ikke vil anerkende den her lammelse. Og det skinner mm. jo egentlig også igennem, i den måde, at det altså påvirker ham socialt på. Jeg var helt
0: paff over den historie der. Ja, <laughs> jeg prøv, den her læ... Jamen det, ja, amen, det, amen, det er helt, en blodprop. Jamen det er... Jamen, jamen ja, og stakkels mand, altså både Roosevelt, men, men også lægen et eller andet sted, som bare står... Altså det er jo den der handlingslammethed som vi jo også har set ved andre sygdomme, hvor at man simpelthen bare ikke... Man kan bare ikke rigtig gøre noget. Jeg ved ikke, om hans
1: alder, den snød lidt. Fordi, Jamen, fordi... han var jo relativt gammel her.
0: Ja, og, og det er jo i virkeligheden også det, som gør, at, 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 altså, at diagnosen polio, den, den kom som et chok for både Roosevelt og hans hustru, og nok også deres omgangskreds, måske også lægen. Jamen, forestil fordi... dig at gå for, at du har sådan noget, der minder om influenza til et par, ja. et par dage, efter du ikke kan gå. Jamen, det er det. Altså, polio var jo Selvom at den ramte alle, så var den jo egentlig mest kendt som en børnesygdom. Og derfor så regnede man jo ikke med, at den kunne ramme øh, middelalderne folk. Øhm, og, og da det så står klart for, for Roosevelt, at, at lammelsen i hans ben, den er altså permanent. Han kommer aldrig til at gå igen. I hvert fald ikke sådan uden hjælpemidler. Øhm, så fik den her tidligere energiske og kronisk restløse... Roosevelt, altså en, en depression, forståeligt nok, fordi ikke nok med, at, at, altså, at du er lam for livet. Øh, på det her tidspunkt, der kunne det også meget vel øh, betyde, at hans politiske karriere, den simpelthen var over. Øh, der var i USA, som der var ret mange andre steder øh, i verden på det her tidspunkt, en holdning til handicappet, som ikke var så progressiv. Skal vi sige det sådan? Man altså, kan jo sige,
1: at det... 10-15 år senere, så
0: bliver de jo altså, rullet sammen over i Europa. Ja, sådan. der bliver de sendt i koncentrationslejre. Og selvom at, at, at man jo aldrig i USA selvfølgelig behandlede handicappet helt lige så slemt, som Hitler gjorde, så var der altså meget af den samme. Man ville ikke antage. dem. Nej, altså man mente jo, at hvis du er, er handicappet, så er du også dum i hovedet. Aktivt. Ja, og så skulle og så det, man forsøge sådan... sig
1: sin familie resten af livet, ja. og så Ja, altså.
0: Og, og jeg, man kan jo sagtens forstå, at en mand, som før, han, har bare, han var bare frem i skoene, han kunne det hele, han, øh, han havde en strålende karriere foran sig, og lige pludselig bliver ramt af det her. Det vil jo være et chok for hvem som helst. Altså, jeg, jeg vil også formentlig reagere på samme måde. Det vil du nok også. Øh, men men det, 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 det ramte ham hårdt, det her. Og... Øh, de følgende år, det blev en kamp for ham, og, og også hans nærmeste, og både at acceptere den her, de her nye livsvilkår, øh, og, og så selvfølgelig på en eller anden måde bearbejde det og, og komme videre med det. Øh, en af de måder, han, han gjorde det på, det var ved at købe en husbåd, fordi han mente jo, det var der mange, der gjorde på det her tidspunkt, at, at det varme og... Øh, og varmt vand og varme, det ja, Han brugte det jo godt. også meget tid på at opsøge varme kilder. Ja, men han købte en... jo faktisk et ja.
1: kurs sted over i Georgia. Ja, Warm Springs, hvor han ja, lå lige præcis. Ja, ja. og byggede så. Men vandterapi var jo også en af de udbredte behandlinger, quote unquote ja. ja. til den behandlingsfrie poliolammelse. Ja.
0: ja, det er jo det. Øhm, og det har sikkert også været lindrende Altså det kan man jo sagtens forestille sig Hvis, hvis, øh, hvis, hvis det var noget Men øh, det har jo ikke behandlet noget Han kan øh, ikke til at at gå altså, igen så. Nej, det gjorde han ikke Men altså han købte blandt andet den her husbåd Og så rejste han alene rundt i Florida Keys I, i vintermånederne Hvor han fiskede og svømmede Og havde det rart øh, Tilsyneladende ikke havde nogen sådan særlig kontakt med sin familie Han så sin kone meget få gange I løbet af de her år Øhm, og, og efter sine stort set slet ikke sine børn. Øhm, men det var jo også en anden tid, kan man sige, hvor det, forældre måske ikke havde det store forhold til deres børn. De kan klare sig selv. De kan klare sig selv. Gradvist så kunne hans venner fornemme en ændring i hans personlighed. Han blev mere afbalanceret, og han blev mere tålmodig og mere handlekræftig. Og det tyder jo nok på, at han efterhånden ligesom er kommet til den her erkendelse, okay, Such is life, og øh, nu, må jeg, nu må jeg videre med det. Øh, han, har, han har jo faktisk citeret. Øh, han har, der er et meget berømt citat af, af Roosevelt, øh, som er noget i retning af, at, at man er ikke en. Hvordan er det nu? Man er ikke en fange af sit. Øh, af sin skæbne, øh, men kun af sin hjerne, hvis man kan sige det. Altså at, at du, du skal ligesom, du kan sagtens, du, du skal ikke bare acceptere den skæbne, du nu har fået. Du, det kun, du skal selv ud og, og kæmpe imod det, ikke? Øhm. Jamen altså, man kan jo også sige, at man
1: skal trække en parallel til den anden Roosevelt. Ja. Hans kone og mor døde jo samme dag. Og ja. hans løsning på problemet var jo at efterlade sin nyfødte datter og tage ud at blive sheriff ude i det vilde vesten. Og det var jo også under mantraet, at, øh, altså, at man kan ikke blive fanget af dårlige følelser, hvis man bliver ved med at bevæge sig. Det ved ja. jeg godt, det er lidt svært, hvis man har polio, men principielt. Ja, præcis.
0: <laughs> ja, ja, men altså det... Yeah. <laughs> right. <laughs> øhm, Roosevelt han var altså blevet fast besluttet på ikke at lade sig begrænse af sit handicap. Han, øh, hans han, han øh, meldte sit kandidatur til posten som guvernør i staten New York, og øh, som udgangspunkt så blev det her kandidatur kaldt for ynkeligt af de andre og af medierne eller pressen. Øh, og, og det siger jo også noget om den her holdning, der var til, til handicappede folk. Altså, hvad troede han selv, at han kunne vinde noget som helst, når han sad i kørestol? Altså, hvor man bliver binde gal. Men han gjorde jo kritikken til skamme og vandt valget stort i 1928. Og øh, det var jo bare optakten, fordi i 1933, der stillede han altså op til præsidentvalget. Og hvordan gik det så? Skal vi lige have et fun fact først med hans guvernørpost? Yes. Han
1: skulle flyttes ind i en guvernørbolig, men der gik lidt tid for, at han kunne flytte ind, for den skulle faktisk også handicapvende med ramper og elevator. Selvfølgelig. Og det var vist nok den første statsejede bolig i USA, der blev handicapvenlig. Okay. Ja.
0: Nej, hvor fint. Ja, Go ja. him. Altså, jeg hæbber Go på him. ham hele vejen. Jamen, han er, han er mega sej. Han er så boss. Det er han. Mm. han bliver valgt
1: som præsident, men han stiller faktisk op som den første kandidat nogensinde med hele partiet i ryggen. Dengang var det ikke ligesom i dag, hvor at kandidaten skal udpeges af partiet. Det var ikke den dengang, men han var faktisk den første, der blev det. Så det viser jo også, at der var en tillid i partiet til ham som politiker, at man faktisk mm. troede på den her sag. Ja. Og man kan jo spørge sig selv, hvad betød Polio og kørestol for hans muligheder for at blive præsident? Og der er lidt forskellige tolkninger på det her. Der er en historiker, der hedder James Tobin. Og han har skrevet i sin bog Roosevelt, the man he became, how to, he defied polio to win the presidency. Mm. Altså, så har man virkelig også en titel på en bog. Det må man sige. Men han ser det jo faktisk som en positiv ting, at han sad i kørestol. Fordi han, Freddy, han var, eller Roosevelt, han var jo nu altså en fighter, skråstræk, underdog. Og det havde man ikke set før i USA til præsidentvalget. Man havde ikke set... En kandidat, der var menneskelig og svag på den måde, men stadig kæmpede mod alle odds. Du mm. ved, det American Dream. Mm, at man ja. kæmper sig op på sine meritter.
0: Ja.
1: Så på den ene side kunne det jo være super godt for hans præsidentembede.
0: Mm,
1: ja. Og spørgsmålet, om han selvbrød det var vigtigt for nogen, om han sådan var op to the challenge. Mm. Og han skjulte jo aldrig, at han havde været syg, og han havde en kørestol. Men ofte skjulte han, hvor syg han var. Altså, han trænede sig selv op til at gå korte distancer. Og det var sådan noget med, at han havde en jernbøjle på hoften og ned på lårbenet. Og så kunne han på en eller anden måde støtte sig til en anden, sådan skyde sin overkrop frem, så hans ben bevægede sig. Ja. Fordi han ville gerne kunne gå de her korte distancer, så folk kunne se, at han ja, kunne overkomme ja. det her. Ja. Og så også hver gang han holdt tale, så var det jo bag et podium, hvor han enten kunne sidde ned, eller støtte sig til noget.
0: Mm.
1: Det er også derfor, man,
0: han bevæger jo kun hovedet, når han holdt taler. Det var der, hans gæstistudering <laughs> lå. Det var ja. ikke hovedet. Ja, han kunne max måske lige løfte en, en enkel hånd eller et eller andet. <laughs> Præcis. Men, uh, ja. Så der er, mange, der er anden,
1: altså mange historikere, der ikke ser kørestolen mm. som en
0: hemmende faktor for Roosevelt. Ja. Nej Men altså han, han ville jo heller ikke have At det skulle definere ham Eller stjæle opmærksomheden fra ham Han er jo citeret for at kalde det for øh, Sobstoff Eller hvad, hvad var det vi snakkede om tidligere vi kunne ynke det, En ynke historie. Altså at han ville ikke have Med for det her folk skulle, ikke, folk skulle ikke stemme på ham fordi de havde ondt af ham øh, Han kom også fra den her Overklasse baggrund -jord. Der er jo også nogen som har skrevet om at at, at det, var, det var en baggrund, hvor man ligesom bliver hærdet på en eller anden måde. Man taler ikke om sådan nogle ting. Man taler ikke om problemer og den slags. Så han ville heller ikke have, at det var noget, der skulle fylde noget nogle steder. Altså, man har jo snakket meget om, hvorvidt han decideret forsøgte at skjule sit handicap, om det frem var sådan en statshemmelighed. Øhm, men det var jo ikke, fordi han sådan nogensinde egentlig benægtede, at han havde mistet førligheden i begge sine ben. Og det var heller ikke fordi medierne aldrig skrev om, at han havde haft polio. Men som du. Øh, eller det ved jeg ikke, om du sagde, men, men han, han, det blev ofte beskrevet som en sygdom, han havde haft en gang, og at han nu havde overkommet den. Og det havde han jo på sin vis også. Øh, han var jo ikke syg mere, øh, men, men han havde jo selvfølgelig mistet førligheden i benene, så, så han havde jo ikke på den måde overkommet sygdommen. Han var jo ikke rask, som han var før. Han blev herre over sin egen sygdom, tror jeg. Er det, ja, den det kan man Er den vinkel, man kørte på det? Ja. Alligevel så spekuleres der jo i, om det, holdt, om det blev holdt hemmeligt i den brede offentlighed, og en af årsagerne til, at det skulle holdes hemmeligt, det var jo netop den her problematik, der var omkring forholdet til, til handicapet Men øhm, der findes ikke nogen officielle fotos af, af Roosevelt i, i kørestol, og han frabad sig også, at der blev taget billeder af ham, når han sad i kørestol, eller blev hjulpet ud af biler. Hvis hans livvagter så, at en fotograf alligevel dræstede sig til det, så beslaglagde de kameraet og rev filmen ud. Så alle officielle fotos de viser ham siddende. Du nævnte, at der er det der fotografi fra Yalta-konferencen yep. med Stalin og Churchill, hvor de sidder tre mænd der og hvor det oprindeligt var meningen, at Churchill og Stalin, de skulle stå op, men så ville de sidde ned af respekt for, for Roosevelt, så det er en meget fin gestus, kan man sige. Good når guy, holde... Stalin. Lige... Churchill. <laughs> Lige præcis. Det var den ene gang, han var god guy. Øhm, som du også sagde før, så fik han ofte en talerstol, som han kunne støtte sig til, når han skulle holde taler, fordi dem holdt han jo kun stående. Øh, og hvis han ikke fik en talerstol, så var der altid en person med på scenen, som han ligesom kunne støtte sig til, fordi han nægtede simpelthen at sidde ned i en kørestol og holde sine taler. Og derudover så fik han jo så også trænet sig til at gå de her korte afstande med den her slags protese. Så han kunne på en eller anden måde opretholde en illusion af, at, øh, at, han, at han havde det godt, og at han havde det bedre, og at han fik det bedre hele tiden. Øh, der var faktisk heller ikke rigtig øh, nogen af hans politiske modstandere, som brugte det her handicap imod ham. Og altså... Dengang det, det havde det lidt
1: mere klasse end visse
0: andre. Ja, altså, jeg ja, nødder ingen navn ville... i, men... Nej, okay. Du sagde selvfølgelig, at Trump, han, han ville måske ikke holde sig for god til det. <laughs> men men så generelt set, så tror jeg måske trods alt ikke, at folk ville gå efter en, en modstander, der havde et handicap. Trods alt. Men, øhm, men det var der jo nogen, der gjorde, og, og det undrer jo ikke nogen måske, at det var øh, nazisterne og Mussolini. Øhm, som under 18. verdenskrig kommenterede på det her med, at, at der var en verdensleder, som, som var Ja, krøbling, som de kaldte det. Øhm, og, øh, men det var sådan set også det eneste, kan man sige, negative presse, som, som Roosevelt fik i den henseende i hvert fald. Det var ikke noget, som han skulle høre for, at han var det. Det var faktisk først, da han stillede op øh, for fjerde gang til præsidentvalget i 1944, at man begyndte at diskutere hans helbred sådan i offentligheden og i pressen. Men det var ikke hans manglende førlighed i benene, det var sådan mere hans generelle henbred, fordi han sådan i løbet af den sidste præsidentperiode øh, var blevet sådan temmelig øh, skrøbelig, kan man sige, eller han var blevet Ja, der var noget gammel. med hjertet og... Der var noget med hjertet, altså han var bare, det, det, var, det var været meget stressende at være præsident under 2. verdenskrig, forståeligt nok måske, og det ja. havde han bare påvirket ham rigtig meget, og det viser sig jo også, kan man sige, altså han blev valgt til præsident i november, eller bliver i hvert fald indsat som præsident i november 1944, ikke? og så dør han i, i april øh, 45, så han har altså nok set måske en lille smule slidt ud, da han blev valgt som præsident, så det kan man måske forstå, men det er faktisk også første gang i, i 1944 i den her øh, op til præsidentvalget der, at han for første gang optræder i offentligheden i, i en kørestol. Øh, og, øh, og det det er sådan lidt, altså bruger han det som sådan, du, du nævnte en historie, og vi tænker om det måske er der. Men at han besøger et krigslasserat øh, med, med sårede soldater, og at han ligesom kører ind med sin kørestol blandt de her sårede soldater. Og at det ligesom er sådan et statement, kan se se, jeg, jeg er jeres præsident, og jeg kommer her i min kørestol, og I skal ikke være ked af, at I har mistet et ben eller en arm eller et eller andet, fordi det skal jeg ikke af se mig <laughs> yeah. ja øhm, så hvad kan vi ligesom altså, men, men der er jo også nogle, der er jo også nogle dilemmaer ikke, omkring det her og hans, og hans øh, hvad skal man sige, eftermæle og hans eget forhold til det her handicap og eftertidens forhold til hans handicap ja det er jo
1: noget man stadig diskuterer det er jo altså, naturlig nok et omdrejningspunkt i hvordan man forstår ham og symbolet på det her, der står i Washington D.C., der blev der i 97 åbnet et memorial for ham. Hvor, altså det er faktisk rigtig fint, det er designet med fire udendørsrum, der hver især beskriver de fire præsidentperioder. Altså den store depression og 2. verdenskrig og sådan. Mm. Og stedet er faktisk designet med handicappede mennesker i mente, altså at de også kan nyde det. Han var mm. jo på en måde deres forkæmper. Altså ham, ja. der gik forrest i at måske få nedbrudt nogle af de her tabuer omkring handicapet, mm. Og der er så, altså jeg læste det fantastisk. Øhm, man har jo puttet blindeskrift op på nogle sten, så blinde mennesker også kan læse, hvad der står. Øhm, den her blindeskrift, den er så to en meter over jorden. <laughs> <laughs> så. Men kan I ikke se det? <laughs> der så. Ja, Men det er ikke det værste. Øhm, man har også lavet en statue af Roosevelt himself.
0: Mm.
1: Og det har været omdragspunktet for en ret stor diskussion. Designeren mm. de ville nemlig ikke afbede Roosevelt i en kørestol. Så de har sat ham med et tæppe over sig, som han egentlig blev set oftest i offentligheden. Og det har faldt øh, visse historikere og visse handicapaktivister for brystet. Fordi at historikerne de siger, at det er vidvastning af historien. At man skjuler, mm. hvad han var. Og handicap de siger, at det er jo forkert, at han skal skrive sit handicap i dag.
0: Ja.
1: Og det er også en diskussion af, hvor fandt han styrken fra. Altså dem, der er på kørestolet siden, de siger jo, at hans handicap, det gav ham styrken til at være præsident. Altså mm. du siger jo også, at han blev mere afbalanceret efter. Mm. Ja. Så det Så
0: ja... Og så... men samtidig var ja 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 tal. Nej, men jamen, jeg siger, at sam, samtidig var det jo også hans altså, det hans det, måde, ja, det var hans ønske ikke at blive afbildet i en, i en kørestol. Jo. nemlig at han ikke ville ses
1: som handicappet på den måde ja, ja. men på løsningen på det her problem det blev så at Alan Rich en en af de her handicapaktivister han rejste 1,6 millioner dollars over to år og så fik han op fører den en anden statue, tæt på Memorial, Memorial hvor at Roosevelt sidder i en kørestol. <laughs> så kompromis bliver indgået, kan man sige.
0: Det kan man sige, ja. Men diskussionen Men det... er vel egentlig, ja.
1: hvordan han skal ses for eftertiden. Ja. Altså, hvordan han selv så sig selv, eller hvordan vi gerne vil se ham.
0: Ja, det er jo det. Og det kan man jo så efterlade som et åbent spørgsmål, om man, om man skal respektere den måde, han så sig selv på, og gerne vil fremstille sig selv på, eller om vi skal på en måde være ligeglad med det, og så se på ham for det, vi gerne vil se, minnes minne minde ham for. Præcis, Marie. Mm. Og med
1: de super intelligente ord, så runder vi af for i dag.
0: Mm.
1: Det gør vi. Og som altid, så kan I fange os på Facebook, og
0: Twitter og mail. Hvad det, mailen er? Jamen, det er historiepodcasten, snabelaggmail.com. Og I rammer os bare med ris og ros og forslag, og hvis I har nogle billeder af Roosevelt i kørestolen, så send det til os. Vi elsker det. Vi vil rigtig gerne snakke med jer, og det er så sjovt allerede, synes jeg. Vi har det hyggeligt. Åh oh, ja. Yeah. <laughs> ja. Vi os vi ved. Vi os ved.